0: Kdyby ty si jen věděl, jak nasratá na sebe teď v tuhle chvíli jsem kvůli tomu, že se celý víkend snažím utřídit ty své myšlenky, kterých se nahromadilo strašně moc, do téhle epizody, protože co si budem, mám tolik věcí, u kterých už mi začínají tíkat hodinky a potřebovala bych se jim věnovat a místo toho tady dělám tohle. Tentokrát je to nějak neobvykle náročný. Co vím jistě je to, že tahle epizoda bude nabombená různýma myšlenkama, co nevím jistě, je to, zda to bude dávat smysl. <laughs> to ale vlastně nevím nikdy, takže všechno přistarím. Tak nějak se mi to za těch pár týdnů nahromadilo. Vlastně už to bude měsíc, ne víc. A já nebudu mít v té svojí palicy dokud ti to všechno nepošlu do ouška. Hi hi hi. Jsem se ptala mamky, jestli můžu uspokojit jednu svoji divnou až zvrácenou choutku. Říct v podcastu hi, hi, hi. A ona mi řekla: Říkej si tam, co chceš. No, tak jsem to řekla. A schválně, jestli víte, z jakého pro mě srdcového filmu, respektive pohádky, to je, když tak mi to písněte. To mě totiž velice zajímá. Ale teď už k těm vážnějším věcem. A vlastně jsem si teď uvědomila, jestli byl tenhle úvod vůbec vhodný když se teď chystám probírat takový vážnosti, ale snad mi to promineš. Pojďme se spolu vrátit pár dní do minulosti. Byla středa, 23.2. 2022 a já jsem šla z koleje po schodech směrem do školy na přednášku. V ruce jsem si nesla čaj a pod respirátorem jsem se smála. Ale jako upřímně smála. A důvodem bylo intenzivní uvědomění si toho, že žiju život, který vlastně žít chci, že jsem vlastně opravdu upřímně šťastná a proběhnul, proběhnul mnou vyložně takový nepopsatelný pocit vděčnosti. A já si tenhle okamžik pamatuju až děsivě živě a naprosto přesně, jako by se to stalo před chvílí. Druhý den ve čtvrtek 24.2.2022 se probudím do obrovské úzkosti, která se neustále střídá s pocitem nasranosti a naprostý bezmoci. Je to den, který se asi nám všem už na <coughs> zapíše do paměti. Den, kdy vypukla válka. A pár týdnů předtím, než tohle Putinovo šílenství vůbec začalo, jsem si procházela jako by nějakou názorovou krizí, kdy jsem se k ničemu moc nevyjadřovala, protože jsem měla pocit, že na mých názorech nezáleží. Bála jsem se, že říkám nesmysly, ale to jsou takový ty moje běžný strachy a obavy. Ale tentokrát to bylo mnohem silnější. A tak jsem se k ničemu moc nevyjadřovala. Vlastně jsem ani moc nebyla na sociálních sítích. A abych pravdu řekla, byla jsem skoro až vyzenovaná a uvědomila jsem si, že moje psychická nepohoda vždycky vychází z chování lidí na sockách. Já bych, kdyby, kdyby nebylo sociálních sítí, tak já jsem vlastně ultimátně nejšťastnější člověk na planetě. A proto se podle toho chci začít i chovat, abych byla v pohodě a ne v nepohodě. Každopádně tím, jak přišla válka, mi jistým způsobem pomohla tuhle svoji názorovou krizi aspoň na chvíli prolomit a to možná takhle zní fakt jako blbě, ale určitě chápeš, jak to myslím. Protože jsem rázem cítila povinnost se vyjádřit, dát na jeho svůj postoj. A v tom mi i dost pomohlo to, když jsem se ozvala svojí kamarádce, která pochází z Ukrajiny a věděla jsem, že tam má část rodiny, takže jsem se optala jak jsou na tom a nabídla jí pomoc. Zeptala se, jestli nepotřebují pro někoho sehnat ubytování, jídlo, oblečení, prostě cokoliv, že udělám všechno proto, abych jim to zprostředkovala, ať už skrze své vlastní kontakty nebo skrze sociální sítě, protože v tomhle jsou opravdu mocný a užitečný nástroj a jsem za to fakt ráda. A ona mi odpověděla pro mě dost zajímavou věc, a to, že nejvíc, co pro ně v tuhle chvíli můžu udělat, je šířit informace a osvětu o tom, jak to doopravdy je, protože je stále spousta lidí, kteří v tom nemají jasno. A to mi dodalo to odhodlání se zase o něco víc vyjadřovat a dát jasně najevo svůj postoj vůči celý té situaci. Zároveň jsem si připomněla to, že ti nejhloupější jsou vždycky nejvíc slyšet, protože ti nepřemýšlí nad tím, jaký dopady jejich slova budou mít. Oproti tomu intelektuálové nad tím mnohdy přemýšlí až moc, tak moc, že sami své názory spochybňují. Ale právě intelektuálové by měli být ti, kteří budou slyšet a budou svými slovy provokovat a stimulovat ty mozky ostatních, což by mělo vést k zamišlení. A to nad všemi různými tématy a problémy. A možná právě proto bych se měla vyjádřit ke všemu, co uznám za vhodný. Rozhodně ne ke všemu, přece jenom mám nějakou svoji soudnost. A právě vzhledem k tomu, že se považuji za intelektuálku, považuji se za ní ne proto, že bych si snad myslela, že jsem studnou vědomostí, ale právě proto, že jsem si vědoma, čeho všeho si nejsem vědoma. Právě proto, že vím, že čím víc toho vím, tím víc toho vlastně nevím. Ale... Taky jsem si uvědomila, že si beru možná až příliš často do pusy hloupí lidi. Respektive nehloupí lidi, protože i hloupý člověk může mít v pohodě názor a i inteligentní člověk může být naprosto děsnej názor, což je dost subjektivní pohled na věc asi. Ale uvědomila jsem si, že ty spíš než hloupí lidi, hloupí názory lidí, Mě možná až nezdravě štvou a pak mi došlo, že je to asi nějaká forma mýho komplexu, že já se totiž bojím, že nejsem dostatečně velká intelektuálka. A teď nemyslím takovou tu učebnicovou inteligenci, ale spíš tu životní nebo názorovou, tohle slovo možná vyjadřuje trošku líp to, co chci říct, takovou tu názorovou, možná až hodnotovou, Začínám mít pocit, že kdykoliv vyjádřím nějaký názor, tak nutně někomu neumyslně, tak trošku ublížím nebo ukřivím, aniž bych chtěla. To je totiž něco, co fakt nechci. A tak si pokládám otázku, jestli vůbec lze vyjádřit názor tak, aby se nikdo necítil ukřivděn či ublížen. A no, jde, jako jde to? Pardon. Asi záleží na situaci. A asi záleží i na tom, jestli vůbec záleží na tom, že se někdo bude cítit ukřivděn a ublížen. No. To jsem se do toho zase trošku zamytala. (laughs) Taky jsem přišla na to, že neumím dost dobře argumentovat. Teda většinou jo, ale s jedním člověkem se mi to nějak nedaří. A dopouštím se obrovského množství argumentačních faulů. Následně začnu samu sebe a své slova spochybňovat, až dojdu k tomu, že jsem vlastně strašně špatný a hloupý člověk a že bych měla radši držet hubu. A o pár dní později si uvědomím, že jsem vlastně nic špatného neřekla, jen jsem možná byla špatně pochopena a takhle se to ve mně neustále um, zamotává a neustále se tom plácám. Strašně snadno se nechám rozhodit, přestože my chodí XY Zpráv, jak se mnou souhlasíte, ale tenhle jeden člověk a mi to přijde hrozně směšný, jo, který je pro mě úplně cizí, na mě má nějaký zvláštní působení. Asi to vychází z toho, že k němu jistým způsobem vzdížím a obdivuju ho kvůli tomu, jakou má v rukou zodpovědnost, a odkud se dostal tam, kde je teď, a že se ho tak trošku vážím, protože přestože ho vůbec neznám tak mi jednou dost pomohl, když jsem na tom byla psychicky celkem blbě. A to si asi ta moje hlava pamatuje a musí se s tím naučit pracovat. Ježiš, já jsem fakt extrémní divno mysl. Nechápu, jak je možný, že jednou tolik úsilí přemýšlení nad jedním člověkem, který ho vůbec neznám. What the fuck? Hejte se, zamyslela jsem se i nad tím, proč jsem často špatně pochopena. A došla jsem k tomu, že je to možná proto, že jsem se zasekla na svých 300 sledujících, což převážně tvořili lidé, kteří mě znali a dokázali si domyslet to, co zapomínám zmínit. A to je většinou kontext. Ale jak by si ten kontext mohli domyslet lidi, kteří mě osobně neznají a neznají moje hodnoty, neví, kam mířím tím, co, co říkám. A to je něco, na co se asi musím zaměřit. Říkat věci jasněji, aby nedocházelo k nepochopení ke kterému vlastně stejnak docházet bude, ale v tom případě už to bude z jiných a pravděpodobně mnou neolivnitelných důvodů. Vyjádřila jsem podporu Ukrajině na svém Instagramu a všimlo si pár ukrajinských občanů a poděkovali mi. A proč tohle říkám? Protože je důležité dát jim vědět, že jsme s nimi, protože oni to fakt čtou, oni to vidí a dost jim to pomáhá je přece to nejmenší, co můžeme udělat, vyjádřit jim slovně podporu. A neříkám, že teď každý musíte jít a vyjádřit tu podporu, protože každý uh, tu podporu vyjadřujeme trošku jinak. Jenom říkám, že i tohle je možnost a že jestli si myslíš, že slova nemají moc velkou váhu, no tak právě v téhle situaci mají větší váhu, než si možná myslíme. Mám skoro až výčitky, že já tu mám žít běžný život, když lidé o kousek vedle musí o ten svůj bojovat. A nejenom o svůj život, ale hlavně o své hodnoty a konec konců i o moje hodnoty a možná i o ty tvoje hodnoty. Furt jsem to nějak nespracovala, že lidi střílejí po lidech, že umírají nevinný lidi, že šílenec rozpoutal válku, o kterou ani jeho vlastní národ nestojí. A... Najednou se všechny problémy každodenního života zdají naprosto banální a jakákoliv drobnost se zdá jako zcela zásadní a významná. Třeba to, že můžeš v noci v klidu spát a nemusíš se kromě kousnutí od komára nebo toho, že ti pavouklaze doucha, vůbec ničeho bát. Každopádně, všichni bychom měli zůstat informovaní, ale neměli bychom se v tom utápět celý den, protože to nikomu nepomůže. A to je něco, k čemu jsem musela já sama postupně dojít a dopracovat se k tomu. Protože člověk může mít pocit, že čím víc to prožívá, čím víc ho to bolí, tím líp. Ale tak to přece vůbec není. Je to o činech a ne o té bolesti, kterou já prožívám, ve kterých se já utápím. Protože se můžu utápět, ale reálně nic nedělat a pak tu může být člověk, který vůbec neprojevuje nějaký zdrcení, což ale zároveň neznamená, že ho vnitřně neprožívá, ale přispěl spoustu peněz, poskytl ubytování, stal se dobrovolníkem. Takže já se snažím v tom až tak moc neutápit, přestože je to pro mě těžký a občas mi to nejde, ale snažím se spíš hledat cesty, jak reálně můžu pomoct, což vlastně i pomáhá tomu, že se v tom tolik neutápím. Protože to nejhorší, co člověk může udělat, je, že nebude dělat vůbec nic. A snažím se ty cesty hledat formou osvěty, nebo i materiální, anebo přímo fyzicky, Takže určitě hodně pomůže, když si budete ty zprávy a ohledně té situace na Ukrajině dávkovat. Určitě pomůže, když budete něco dělat cokoliv. Běžte se projít, zasportujte si, dýchejte. Prostě buďte připraveni vzájemně si pomoct. A teď myslím nejenom uprchlíkům, kteří prchají před válkou, ale i lidem okolo vás, Protože tahle situace dopadá na nás všechny a na někoho víc a na někoho míní. Jestliže můžeš pošlit nějakou tu kačku třeba člověku v tísni nebo jinému ověřenému účtu a prostě se snaž pomáhat tam, kde můžeš. Přijímněme naše skoro sousedy s láskou a vřelostí a Úplně stejně přijměme i všechny ostatní prchající před válkou, protože každý člověk má stejný právo na život bez ohledu na jeho barvu plati, národnost nebo náboženství. Teda až na jednoho a pár dalších a mám na mysli Putina samozřejmě. Protože přestože si myslím, že pro něj je smrt až přes příliš milosrdný trest, nějak nevidím jiný řešení. No, taky bych chtěla dodat, že to, že je někdo Rus, neznamená, že souhlasí a podporuje Putinovičiny, činy, takže se vyvarujme jakékoliv agresivu činím, protože oni za to nemůžou. Informace, prosím, čerpejme pouze z ověřených zdrojů, jako je například ČT24 nebo Deník N a tak dále. Víte co, teď mi došlo, že natáčet podcast po tom, co dojím snídaní, nebyl vůbec dobrý nápad. No, Každopádně tohle všechno byly moje myšlenky převážně pár dní po, vyknut, pok, a, po vypuknutí války, ale přesuňme se do současnosti. Díky, pane Bože, za tu mezilidskou sounáležitost a za to obrovský množství solidarity. To, jakým způsobem se lidstvo spojilo, aby pomohlo, je naprosto úžasný. Otázkou je, jestli ta solidarita vychází z našich hodnot nebo ze strachu. A možná, že tak trošku z obojího. Možná člověk od člověka. A teď přijde to ale. V Evropě už se začaly projevovat sankce uvalené na Rusko v souvislosti s podporou Ukrajiny a snahou o izolaci Ruska. A to znamená jediný úpad solidarity, který pozoruju už teď a bude to horší a horší. Lidi si začínají stěžovat hlavně na drahy benzín a na obavy z přijívalu uprchlíků. Člověk si běžně stěžuje na různé věci. Já si stěžuju většinou na to, že den má jenom 24 hodin a na zlí lidi a na lidi s loupýma názorama. <laughs> Někdo jiný si stěžuje na materiální věci. Určitě se to odvíjí podle toho, v jaký životní situaci se kdo nachází. A v takovémhle běžném stěžování si nevidím žádný velký problém, kromě toho, že to většinou považuji za zbytečný, protože stěžováním si se den neprodlouží, zlí lidi se nestanou hodnými a Peníze nám za to taky nikdo nedá. Každopádně, mám um, to momentální zdražení benzínu přímo spojený se situací na Ukrajině. A proto mi ještě včera přišlo nevhodné stěžovat si na to, že je drahý benzín v jistém kontextu. Ale to, in, to se trošku komplikuje informací, kterou jsem se dozvěděla právě včera nebo předevčírem, myslím. Kdybych tohle stěžování se slyšela jen a pouze od lidí, jejichž životní úroveň je zcela hraniční pro přežití, dalo by se to pochopit a je mi upřímně líto, že jim tahle situace takto komplikuje život a proto je důležité, abychom pomáhli nejen uprchlíkům, ale i těm našim. Nezapomínejme na lidi kolem sebe a nabídněme pomocnou ruku, pokud je to v našich silách. Ale to, že tohle stěžování si a A to s takovým tím vyčítavým tónem slyším od lidí, kteří jsou finančně velice dobře zaopatřeni a vlastně se dost často ani netaje tím, že by nejradši nechali Ukrajinou na pospasí samotný jenom kvůli tomu, aby se nepřipravili o to své vlastní pohodlí. A to vnímám jako známku obrovské sebestřednosti, sobeckosti a ignorance, Protože mně přijde naprosto absurdní stěžovat si na drahy benzín, když je zdražený v souvislosti s podporou Ukrajiny a izolací Ruska. No jo, ale dneska jsem se, nebo včera, jsem se dozvěděla jednu věc, která tenhle můj postoj trošku mění, i když, jak se to vezme. Ta informace, kterou jsem se dozvěděla, je pro většinu lidí asi už dávno známá a teď sama sobě zase přijdu strašně směšná, jo? Protože pro mě jako pro Štěpánku, žijící v najemní představě, že všichni lidi na světě mají přece jen ty nejčistší úmysly, je to naprosto zdrcující informace. Ony tady totiž jsou firmy, které tyhle současné situace zneužívají, a ty ceny natahují do vesmírných výšin. A teď si vymyslím čísla, tak mě neberte za slovo, jo? ale benzín by třeba mohl stát 40, místo toho někde stojí 70. A to si myslím, že je něco, co by měl regulovat stát, protože je to naprosto odporný a úplně to mění celou stěžovací si situaci. Protože v tomto případě chápu, že si na to někdo stěžuje, ale furt vidím rozdíl mezi stěžováním si a stěžováním si. Jak moc velký jsem mimochodem mimoň, že mi tohle všechno došlo až dneska? Kdy už konečně, pánko pochopí, že Lidi jsou hamižní svině, nevím, asi nikdy a kvůli tomu se budu zase do dopouštět názorových faulů, i když on to vlastně nebyl ani tak moc názorový faul, protože tyhle lidi, který já jsem měla na mysli, v tom kontextu, ve kterém jsem to měla na mysli, by měli úplně stejný postoj, i kdyby nikdo ty ceny natahoval. Uh, každopádně teď k tomu druhému problému a to uprchlíci. Schodou náhod jsem se včera pustila do výměny, ne, ne včera, v pátek, do výměny názoru právě ohledně týhle věci s jednou kolegyní, která je mimochodem z Ukrajiny a původně a má tam rodinu. Takže bych očekávala, že bude, co se týče týhle situace, mnohem empatičtější, což není. A ona nechápala, proč sem utíkají ty lidi z pohraničních míst, že? se ještě neválčí, ať si tam sakra zůstanou. Nejdřív chci říct, že já se snažím mít v práci sluchátka, abych prostě tyhle věci neslyšela, protože většinu, když je slyším, tak mám tkání na to reagovat a tím samu sebe stavím do nepříjemné situace. Protože s těma lidma to většinou nikam moc nevede. Ale zrovna nějak selhala moje. Zrovna jsem slu- sundala sluchátka v tu chvíli a selhala moje sebekontrola a já si nemohla pomoci. Um, zároveň si ale myslím, že je vlastně důležitý se o tom s těma lidma bavit a mluvit s nima o tom, uh, i přesto, že to dost často nikam nevede, protože nikdy nevíte, kam je to zavede, a třeba to zrovna vyjde, a někam mi to dovede. <sík> Ale vzhledem k tomu, že já jsem uh, tak citlivá trubka, tak uh, je to pro mě extrémně náročný, protože to prostě ve mě začne vyvolávat emoce a úplně jako nechápu, jak může být ten člověk tak strašně hodnotový jinde než ano, ale OK. Uh, a tak jsem se s naprosto klidným hláskem zeptala, um, Kdybyste vy byla v jejich situaci, kdybyste vy byla v zemi, kde se válčí, vy byste neutíkala pryč, protože kde máte tu jistotu, že právě ten váš barák, ne, že, že právě na ten váš barák nepřiletí nějaká uvozovky mírotvorná raketa, protože ve válce to většinou nefunguje tak, že vám jako nejřízovole. Hejte se, uh, jakoby by za hodinku vám přiletí uh, raketa na barák, bomba, udělá to Bůh-Bůh, tak radši zdrhejte, jo? Jakože chápeme se, ne? A v některých částech, v některých vesnicích třeba ani nemají takový ty alarmy, jak se tomu říká, sirény. Takže ty lidi do poslední chvíle nevědí, že tam něco letí. No, to je další věc. No, každopádně jsem to skončila. Jo, chtěla jsem říct, že já moc dobře vím, že zrovna ona je přesně ten typ člověka, která by zdrhala mezi prvníma, jo? No, um, a tak jsme si vyměnili pár vět Z její strany padlo několik pro mě naprosto nepochopitelných a sobeckých, což zapříčinilo to, že se mi naprosto rozklepal hlas a argumentovalo se mi velice špatně, protože prostě to moje hlava nepobírala vůbec. Um, No Štěpánka začala být prostě lehce emocionální a pak mi konečně došlo, že to absolutně nikam nevede, protože ty její hodnoty byly kurevsky daleko od těch mých. No a o pár hodin, mimochodem, tady ta konverzace probíhala nahlas, takže to slyšeli všichni v té místnosti. A o pár hodin později za mnou přijde a říká, Štěpánko, měla jste pravdu, už zautočili i na ta místa, o kterých jsem mluvila. No, ale pošeptala mi to na tajněčku do úška, že jo, přece nepřizná, že jako měla, neuzná přece chybu před ostatníma. No, řekněme si na rovinu, jsou tu tací, kteří by obětovali ostatní pro své pohodlí, pro své bezpečí, a pak tu jsou tací, kteří by obětovali svoje pohodlí, svoje bezpečí pro dobro ostatních. Zeptej se sám sebe, do jaké skupiny patříš a co to eventuálně znamená protože to je asi taky dost subjektivní. A já teď neříkám, co je dobře a co je špatně, jenom to tady takhle předkládám. Tahle situace mi umožnila odkrýt jednu pro mě opravdu důležitou věc a to je to, jak moc hodnotová jsem a že pro mě jsou právě ty moje hodnoty ničím, přes co prostě nejede vlak. A to je pro mě tak trošku novinka, protože já jsem věděla, že jsem hodnotová, ale že až takhle moc, wow. A jsem za to moc ráda, protože díky tomu cítím jakousi hrdost, nevím, odkud to pochází, ale je to tak. A přála bych vlastně každým, aby v sobě našel tu statečnost a za svými hodnotami si stal, ať to stojí, co to stojí. Možná je to trošku hloupý, nevím, možná jsem jako lupačka, že si stojím za svýma hodnotama, nevím, možná mě to může někdy kdo do ne míst. Každopádně já jsem prostě za to ráda a jsem neskutečně vděčná i za to, že i moji rodiče mají v tomhle jasno a že jsme v tomto na stejný blně. A o to víc si toho u nich vážím, protože oni se bojí. Já to z nich cítím, oni se bojí a i přes ten strach si za těma hodnotama stojí. Protože to je rozdíl oproti ním a oproti mně, protože já nepocituju strach. Já, jediný, co mě tíží, je ta nespravedlnost a to, že mi strašně líto, co se děje na Ukrajině, potažmo i v Rusku, s těma lidma, kteří se snaží protestovat a tak dále. To mě strašně tíží, ale to je vlastně svým způsobem tak trošku jediný, co mě tíží. A zároveň mě tíží to, do jaký situace jsou prostě postaveni všichni ty ostatní lidi, na který ta tahle situace dopadá jako větším způsobem. A ještě bych chtěla říct, že bych, no vlastně bych měla zmínit, z jaký pozice já k vám mluvím, protože i i vlastně v kontextu to, jak to ovlivňuje nás všechny, v kontextu těch materiálních věcí, protože já tady vlastně mluvím o tom, že jako nechápu, jak si někdo může stěžovat na to, že prostě je drahý benzín a tak dále, což je mnohem komplikovanější věc. Ale abyste si nemysleli, že já mluvím z pozice jako nějakého zbohatlíka, Protože já pocházím, řekla bych, že ze střední vrstvy, když to takhle pojmenujeme. Ale uh, tím, že moji rodiče neumí hospodařit s penězma, tak uh, bych řekla, že to je spíš jako nižší střední vrstva, řekněme. jo. Uh, uh, já sice nejezdím autem každý den, ale částí nejezdím autem, takže to znamená, že musím nakupovat benzín um, a můj taťka vlastně teď nechodí do práce, protože pro něj nemají práci. Takže jenom chci, abyste věděli, že i na mě to přímo dopadá a i na moji rodinu to přímo dopadá, abyste si nemysleli, že jako o tom takhle mluvím, protože to na mě vlastně nedopadá, protože já mám vlastně peněz spoustu, habadějí. Není to mlak. To jsem jenom chtěla takhle jako ještě upřesnit, protože to možná pro někoho může být důležité tohle slyšet a možná, že ty slova pak uh, budete brát trošku jinak. Každopádně jsem teď zase úplně odbočila, někam jinam. Um, myslím, že jsem byla u hodnoty, že jo. A tady je taky jedna zapeklitá situace, protože to, že já sebe považuji za hodnotového člověka, to je jedna věc a to, že považuji někoho jiného za úplně nehodnotového člověka, je věc druhá, protože ten člověk, který ho já považuji za nehodnotového člověka, se sám může považovat za hodnotového člověka. No a to mě vlastně vede k otázce, jestli se ty naše hodnoty shodují, nebo jestli ne. A v tuhle chvíli bych možná mohla říct nějaký příklady mých hodnot, protože takhle je to dost abstraktní. Takže mezi moje hodnoty patří například laskavost, empatie, pokora, upřímnost, empatie, spravedlivost nebo spravedlnost. Um, to si myslím, že jako příklad úplně stačí a možná byste mi vlastně mohli dát vědět, jaký jsou vaše hodnoty, jestli se třeba shodují s těma mejma, nebo jestli vás napadají nějaký další, určitě by mě napadlo spousta dalších, ale myslím si, že takhle to bohatě stačí jako příklad a to by mě dost zajímalo, jestli vlastně máme stejné hodnoty. Dál dal bych chtěla ještě už se jako směřovat k závěru a říct si to, proč je vlastně důležitý, že já se nebojím. Je to důležitý pro ty lidi, kteří se bojejí, kteří jsou v mým okolí a bojí se, protože to, že já se nebojím, um, to, že já nejsem pohlcená tím strachem, to má na ně veliký dopad uh, a může to pro ně působit obrovsky uklidňujícím způsobem. Um, já bych vlastně přála každému z vás, abyste v sobě našel tu špetičku statečnosti a nenechal se pohltit s tím strachem, protože, jak jsem řekla, to dost zásadně ovlivňuje. tedy okolo vás a ovlivňuje je to proto, že to zároveň ovlivňuje vaší energii, kterou ze sebe vysíláte, kterou právě ty ze sebe dost možná vysíláš. A touhle svojí energii dokážeš divy. Dokážeš právě třeba to, že v někom jiném vyvoláš klid. A to je panečku něco.